0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. DTW Revoid. We're prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Usted me ha oído comentar en diversas ocasiones. Y el otro día que probamos los vinos de Proventus y de Tresmano de Rivera del Duero, Don Fernando Ramírez de Ganusa, uno de los hombres más admirados en el en la industria del vino eh, un personaje queridísimo en Rioja y en Duero en toda España eh, es increíble cómo cuando entras con él a un restaurante eh, no para de saludar bueno, cuando termina de saludar ya llegaste al poste. entonces, <risa> <risa> ¿verdad Fernando? Eh, porque la gente lo quiere y es amable y, y, y es cariñoso y se preocupa por toda la gente y a todos les pregunta cómo están y cómo van y ayuda a este y ayuda al otro y, y eso es... Eh, algo muy bonito, es una personalidad muy bonita que tiene Fernando. Yo tengo el gusto de conocerlo ya hace muchos años. Eh, he estado en su bodega, con su hija, con su yerno. Eh, luego, en la otra... Eh, bodega, eh, que es la de eh, Duero, esa fue en Rioja, he estado varias veces en Duero, en Proventus, eh, donde Inversión Mexicana han hecho este magnífico vino. Y hoy vamos a catar este vino Remírez de Ganusa, tengo a don Fernando en la línea, en, eh, por Zoom, también nos acompaña Pedro Aybar, quien nace el Proventus. Eh, está conmigo José Ramón Ruiz y otros invitados. Eh, usted va a ver, eh, esta botella eh, es un 2012, también es un vino ganador de muchos premios. Don Fernando eh, ganó eh, una o dos veces 100 puntos Parker y otros tantos de Wine Spectator y se hizo mega famoso. El hacerse mega famoso eh, no eh, implicó que perdiera piso, no implicó, implicó que se cayera para arriba, ni que entonces ya se la creyera e hiciera... Eh, eh, sus vinos ya como cayeran. Lo sigue haciendo bien, eh, principalmente en este vino se usa Tempranillo y Graciano, es de la denominación de origen calificada Rioja. Eh, hay eh, botellas, eh, la Magnum es eh, a mí de las que más me gusta. Eh, eh, probar un vino especiado, que suele ser especiado, eh, vamos a conocer la barrica, este no lo he probado, eh, pero tengo a don Fernando Ramírez de Ganusa, en la línea. Y querido Fernando, me da mucho gusto volverte a saludar, estar contigo. Te doy la mano desde acá eh, de, y, y, y espero ya que puedas eh, llegar pronto para que probemos tú y yo los vinos y nos platiques además de eh, las pieles de Viura y de las pieles de Malvacía que en ocasiones agregas a tu vino.
2: Bueno, nosotros ahora estamos en La Rioja. Eh, manejamos aproximadamente... Sete, manejamos nuestras de nuestra propiedad, de la bodega 76 hectáreas de billete eh, Algunas son jóvenes, que se están poniendo a lo largo de estos últimos años, pero nosotros de las nuestras tenemos eh, aproximadamente 45 que superan la media de los 50 años. O sea, porque eh, a la gente le encanta decir, si yo he dicho 50, el otro 60, el otro 80, el otro 100. No, yo creo que la edad del viñedo ...viene a parecerse un poco a la edad nuestra... ...un poco más, eh, más arriba, más abajo... ...pero un viñedo necesita eh, un tiempo para sentarse... ...para que sus raíces profundicen... ...y se alimenten o alimenten a la planta... ...cuanto más eh, cosas mejor... ...y cuanto más alejados de la superficie mejor... ...porque entonces... ...cuando el tiempo cambia, llueve, hace frío y tal, no le afecta tanto a las raíces. Con lo cual, eh, el, la gran virtud de una viña vieja es su forma de alimentarse. Entonces, por eso elegimos, eh, lógicamente, zona de eh, viñas viejas. Yo me he dedicado a cambiar, comprar, a Soy negociante de viñas por naturaleza... El vino me atrapó porque le atrapa a todo el mundo el final de lo que tú estás haciendo con la tierra. ¿no? Entonces quise eh, hacerme bodeguero y no tenía <risa> ni idea. A mí no me llaman bodeguero, me llaman el choricero de Meano.
0: <risa> ¿Cómo es eso?
2: En mi pueblo, en mi pueblo que se llama Meano, Navarra, todo el mundo era fabricante de chorizos, pequeñito. Como aquí son todo el mundo cosecheros que hacen vino y lo venden eh, pues cada uno en su casa, ¿no? pues en Meano era eso y por eso en un mundo de bodegueros aparece uno diferente, pero entonces bueno, no era negociante debido a que en mi pueblo todos, todos, todos son negociantes, tratantes y empecé con esto pero claro me atrapó, me atrapó la vida de una viña, ...que fue cuando yo no quería estudiar el castigo que me ponían... ...dice, ah, ¿no quieres estudiar? Pues a las viñas... ...de mi abuela, de mi abuela que era del billar de álava de aquí uh -huh. cerca... ...yo las odiaba porque me las ponían como castigo... ...sin embargo, cuando empecé a negociar... ...empecé a darme cuenta de, de, de lo que requiere una viña... ...una viña requiere primero de pasión... Todo tiene que ser un negocio, porque si no es un negocio y te arruina, acabas odiando eso, ¿no? Entonces, procuré hacerlo de forma lógica. En mi pueblo, y aquí me vaticinaban todos, ruina. Pero fue tal, eh, tal la lucha que tuve para hacer estas permutas y estos cambios que nadie lo habría intentado, que seguro que había muchos capaces como yo de hacerlo, pero que nadie lo intentó. ...y a lo mejor en el tiempo que yo empecé... ...en eh, los 300, 300 años anteriores se habían cambiado 100 propiedades... ...y yo en 20 años conseguí permutar cambiar más de 700 propiedades... ...con lo cual agrupé, hice fincas más grandes tal. Bueno, ...entonces volviendo al vino, como no tenía ni idea... ...pues yo me tuve que empezar a informar y a tal, a cual, a cual... ...no era el típico hijo o nieto de un bodeguero que ya lo sabía todo... ...porque se lo había contado su abuelo y su padre... ...yo no sabía nada más que que en el mundo del vino, según mi padre... ...era un mundo milagroso, ¿por qué? ¿por qué milagroso? Las bodegas eran muy sucias, no se trabajaba bien... Eh, era, ...y en el embutido era todo lo contrario era una limpieza máxima. Y entonces mi padre siempre me decía que esto era un, un, un negocio milagroso. Se bebían el vino después de estar entre tanta suciedad
0: y no se moría nadie. También bebía él. ¿eh? O sea, no, que... bueno, claro. Claro, además o sea, te podías comer las uvas, ¿no?
2: Claro, y ahí empezó el seleccionar una viña vieja. El seleccionar las mejores uvas de esa viña vieja. Si traía mucho, quitarle uva. Eh, ...siempre pasando por una mesa... De, ...de selección de uva... ...que ya había de zapatos... ...de camisas, de cordones... ...para poner los zapatos... ...o sea, que no era un invento de nadie... ...para seleccionar los limones... ...las naranjas y... los ...parecía que había inventado algo... ...simplemente... ...simplemente... ...también de producto... ...todo se seleccionaba... ...para ponerlo en diferentes fases... ...entonces... Acabamos pues hasta cortando las puntas del de racimo, porque las puntas eran más ligeras que los hombres. Entonces necesitábamos un poco más maduración, porque a pesar de que digan que el cambio climático se ha hecho en estos 100 últimos años, yo he conocido un cambio climático exagerado en estos 40 años. Que... Pero exagerado, ¿eh? De estar faltos de color, que ahora no estamos faltos de color de estar en unos colores oxidados por haber trabajado con barricas viejas, eh, hacer trasiegas, por su, digamos, de barrica a barrica, eh, eh, oxidando un poco todo aquello. Claro, lógicamente a mí se me vaticinaba ruina, porque era un inútil, estaba haciendo todo al revés, entonces claro, pero no fue ruina, fue... Al principio fue reina para mí, porque todo esto me costaba mucho dinero. ¿no? No creas que yo ganaba dinero comprando, cambiando y vendiendo fincas. Pero haciendo vino no ganaba un duro.
0: Y lo sigues haciendo, ¿no? Hoy ya ganas dinero bueno, del vino. No,
2: no tengo no tengo tiempo, de, no tengo la pasión que tenía por hacer wow. esas multas y esas cosas. Antes Uf. era mi vida y ahora, pues eh, el que no me quiere cambiar, le digo, pues, pues tú pierdes, ¿no? Si, si no quieres hacerlo bien para ti, pues ¿qué le vamos a hacer? Porque siempre ofrezco más cuando estoy cambiando a un señor, porque sé que su mentalidad es que cree que lo suyo es mejor que lo mío. Ajá, ajá. Y como estoy convencido de que a eso no le puedo dar la vuelta, pues lo intento, si no, no. Bien, nosotros utilizamos tempranillo, que es la base, digamos, aquí en la ribera de los Pero aquí se utilizaba también el blanco para mezclarlo con el tempranillo y hacer maceraciones carbónicas, que eran vinos que tenían que ser frescos, agradables, eh, eh, jóvenes, con, eh, afrutados. Entonces, para eso requería también una mezcla de otro tipo de uvas, como la ganacha, como el graciano, como el blanco. El blanco llevaba una dosis hace... Eh, 40 y 30 años que yo empecé uh -huh. del 25 por de blanco mezclado en el sin embargo Roger Bulton el californiano el descubrió que al empezar a avanzar el mundo y cambiar y decir aquí el blanco aquí el tinto aquí el rosado y aquí tal pues entonces empezó a darse cuenta la gente que había mucho más blanco del que pensaba y él ...como científico, siempre los científicos piensan mucho más allá que nosotros... ...empezó a pensar, bueno, pues ¿qué va a pasar con el blanco? ¿Vamos a tener que hacerlo todo alcohol o vamos a tener que arrancarlo? Y empezó a experimentar, a mezclar un poquito de blanco en los tintos... ...y llegó a la conclusión de que la copigmentación... ...de tinto y blanco en pequeñas proporciones... ...mantenía el color más tiempo y más estable... ...que lo que lo contenía solo el tinto... ...que era más negro. ...y ahí empezamos a añadir... ...y a empezar a hacer blancos... ...y a añadir las pieles... ¿eh? ...el experimento suyo... ...a añadir las pieles del blanco en el tinto... ...y de ahí pues salen estos vinos... ...normalmente las pieles... ...las utilizamos en los mejores vinos... ...como es el de de Ganufla... ...porque no nos llega para todo... ...porque ya llega un momento en que ya no... ...ya se acaba la vendimia de blanco... Y no, no la podemos estirar porque es un poco más tardía, más temprana que la de. Hoy. Y de ahí viene lo de la mezcla de las pieles y tal. Ahora ya las uvas se lavan. Y se lavan tanto aquí como en tres manos, como tal. Si te has fijado en la mesa de selección que estaba pasando los granitos pues el líquido, el líquido no entra en el depósito de lo bueno. El líquido que está desprendiendo esas uvas que se están despalillando y que se están tocando, se va por otro camino y no entra en el depósito del que se va a elaborar el vino. Y ahí arrastra pues, el polvo, sobre todo la suciedad que tiene una uva, pues es polvo polvo del, del campo, polvo de los vehículos que andan por allí y tal y cual, y algún residuo de tratamiento tardío. No es que eh, por, por hacer esto el vino sea mucho mejor, no. Es un pelín mejor. Lo que hay que hacer en el vino y en cualquier cosa de la vida pues es mejorar un poquito las cosas. ¿no? Y cu cuando vas mejorando y mejorando, mejorando, esta es nuestra bodega, nuestros botelleros.
0: ¿Y el gordito este?
2: El gordito soy yo. Ah,
0: este. Es que ya no te ves así, mano. Ya estás mucho este. más galán.
2: Pues es que es verdad, es que no, 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 la verdad es que yo creo que me tenía manía el que me acabó,
0: ¿eh? Exacto, <risa> córrelo. <risa> ya lo corrí. Qué bueno. <risa> Continúo platicando con el maestro Pedro Ibar y con el supermaestro Fernando Ramírez de Ganusa, él y bueno, él tiene los vinos de Remírez de Ganús en Rioja, pero ahora eh, desde hace ya un par de años está haciendo con Pedro Aybar y con un grupo de inversionistas mexicanos los vinos de Proventus y de tres mano. Y justo, justo los que estamos probando. Y de sabores, ¿qué nos encontramos en, en, en estos en estos vinos? ¿Qué nos vamos a, a encontrar en aromas, en sabores, en textura? Eh, ¿Cuál es la diferencia entre una...? A ver, esa, esa duda siempre la he tenido, Fernando. Cuando tú pruebas en viña una uva de un viñedo de 60, 70 años y pruebas una uva en su mejor momento, ambos en el mismo momento, eh, de 8 o 10 años, ¿qué cambia el sabor? Es más ligero el sabor
2: de la joven que de la vieja. Tiene más parámetros eh, eh, de sabores, la vieja que la joven. Y, por lo tanto, es un poco más sabrosa. No hay más diferencia. Luego, el vino lo tiene, que, tiene, lo tiene que hacer la uva, claro, pero tú tienes que saber con qué inicias. O sea, cuál es la materia prima que vas a utilizar. Y la materia prima de una viña vieja es diferente a la de una viña joven. A veces, a veces, de una viña joven también se hace buen vino. ...pero tiene que acompañarle mucho el tiempo... ...y que en el último momento, un poco antes de la vendimia ...pues no llueva y no, y no agarre rápidamente... ...mira, las viñas normalmente la mayor parte de su vida... ...viven en el primer metro de profundidad... ...pero la gracia de las viñas es que vivan en el primer metro bien... ...y luego les añadan virtudes... Los, ...el otro metro de las raíces que van más abajo... ...los sistemas radiculares se tiene que extender no hacia los costados, porque eh, eh, tiene enemigos. La otra cepa también tiene raíces, ¿no? Entonces, se van hacia abajo. Y, por lo tanto, su alimentación es mucho más eh, equilibrada. Y ahí es el sabor de unas viñas y demás. También depende de la cantidad que tú le dejes a una cepa. Y también depende del cariño que le hayas dado en su tratamiento, en sus trabajos, y en su manipulación durante el cultivo. Entonces, ahí se recoge una serie de cosas que acaban siendo pues, un buen vino. ¿Mm? Okay. Eh, las características de nuestro vino, nosotros somos de los que sacamos los vinos con bastante tiempo de botella. Uh -huh. por, por, no, no es porque fuésemos ni más listos ni más tontos, sino porque yo no tenía tiempo de vender vino. ...estaba haciendo la bodega y me faltaba dinero... ...y eran malos tiempos... ...entonces lo que tenía tiempo era de comprar y vender... ...y hacíamos vino, y vino, y vino, y vino... ...pero lo único que no me preocupaba era vender el vino... ...y claro, me junté con ocho cosechas... ...siete cosechas y empecé a vender vino... ...y claro, los demás... ...como no tenían ese negocio añadido... ...del mismo negocio que son las viñas ...para ir sacando dinero, para seguir haciendo vino pues tenían que sacar el dinero del vino y sacaban el vino muy, muy rápido. Un poco también nosotros, en tres manos lo estamos haciendo así por nuestra ilusión de ver qué es lo que estamos sacando, qué es lo que estamos acá. A mí me gustaría que probases por los vinos, por ejemplo, si ahora estamos en el 17, pues ver cómo estaba el 15, cómo estaban los anteriores, desde que llegó Pedro y, y, y yo a la bodega, ¿no? Uh -huh. que no, el, la enóloga anterior que había una chica que hacía el vino pues era una chica que sabía hacer vino pero si no tenía los medios para hacer los vino, recursos, claro milagros no sabía hacer es claro, los milagros, los milagros solo los hizo Jesucristo y cuatro más que no de los cuales no estamos
0: enterados ¿no has venido a México recientemente para que ver los milagros? ¿o no pues milagros? Sí.
2: Me tocaba, ir, me, tocaba ir, me tocaba ir el 1 de eh, marzo y no me dejó el médico ir pensando que me iban a detener en algún aeropuerto de los que tenía que transitar en México y me iban a confinar.
0: Ay, Porque Fernando, es que tú no tienes las estampitas protectoras. Bueno, ¿No has visto sí, que en México cara. ya se usan estampitas protectoras en lugar de vacuna?
2: Pero no hicieron efecto, no, no. aquí tenemos estampitas de todo tipo, pero no, no había manera. Desde que se murió mi madre, que le pedía a San Antonio, que era el patrón de mi pueblo. Cosas para mí, pues ya no, ya no tengo relación con
0: los No, pues tienes que venir a México, aquí hay estampitas protectoras <risa> que eh, nuestro presidente anuncia en las mañanas, y ah. o sea, él dijo que las usa, y... Este... y que le van bien ¿cómo? no le ha dado o sea de verdad no le ha dado mira no. que está en contacto con toda la gente y todo y la anda cuestión, por todos los pueblos pero la cuestión es que le vayan
2: bien a todo el mundo ¿no?
0: bueno que no le dé a la gente eso es ya lo demás no, no hay mucho que comentar
2: <risa>
0: no entremos en política es correcto ayer Fernando eh, por último ¿con qué nos quedamos? porque se nos acaba el tiempo ¿con qué nos quedamos de sabores, de aromas y con qué podríamos tomar este vino? ¿cuál es el año que tú recomendarías más tomar?
2: Eh, yo el año que ahora recomendaría más tomar nuestro, pues podría ser el 5, 6, 7, 8. ¿Por qué? Porque yo al principio me gustaban más los vinos como el trasnocho, como el Tresmano TM, potentes, eh, bueno, arrasadores. Sin embargo, con el tiempo porque yo ya tengo ya, este año cumplo 70 años, pues yo creo que me voy refinando. Entonces, no me gusta ni cualquier vino, ni cualquier chica, como a ti.
0: No, no, es que... no yo soy muy exigente. ¿eh?
2: No, 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 no pues a ti, pues eso te
0: digo. Tú ya lo sabes. No te gusta cualquier chica. No, ni cualquier vino. o ¿De qué ni estamos hablando? Vino. Estamos hablando de vinos y de chicas. Ah, ok, ok.
2: No, a las chicas me pueden gustar para mirarles a tengo una mujer que además me cortaría la cabeza.
0: Es correcto, y... y que está al lado de ti ahorita, así que cuidado con lo que dices. No
2: está al lado de mí.
0: Está conectada, la estoy viendo sí, conectada no, en la otra computadora,
2: María si Victoria. No, no, pero es María Victoria, no es mi mujer.
0: Ah, yo pensé que sí. Mi mujer es Marisol. Ah, bueno, pues salúdala, salúdala, pero no vas a decir nada que te comprometa, por favor, y tú todo niégalo.
2: La primera vez que estuvimos en México... Bueno, una de las primeras veces la conociste. Le diste el premio a un fotógrafo que dibujó, que sacó
0: unas fotos de un tiburón. Bajo a, a Manuel Ascano. Un...
2: Entonces estaba mi
0: mujer en tu programa también. Oye, te mando un abrazo Eso. fortísimo. <risa> Pedro Aybar. te mando otro abrazo a ti. Muchas gracias, José Ramón, querido. Eh, siempre es un gusto poder compartir el micrófono con ustedes y con, con todos nuestros invitados. Espero que nos veamos pronto, más pronto que pronto. ¿Les parece bien? Muchísimas gracias. Abrazos Perfecto. a todos. Cuídense mucho. Abrazos y besos, como gracias. dicen acá. <risas> Nos vemos. Adiós. Adiós. Gracias. gracias. Gracias a todos. Adiós. ¿Saben quién es el eh, juez más joven de la Federación Canina Internacional? Un joven mexicano. Ganador de tres campeonatos mundiales. Además, eh, con la distinción y el premio de tercer lugar como handler juvenil, ha participado este mexicano de Michoacán en jurados en todas las razas en otros países, desde Asia, Australia, Centro, Sudamérica, Estados Unidos y Canadá, y eh, el, el, la clasificación de The Hound Clásica de California, además de la Exposición Mundial Canina 2007, del Torneo de Campeones 2009, de la Federación Canina Internacional Américas y del Caribe. Nada más un chavo mexicano, que es buena onda, y eh, a mí me da mucho gusto, porque usted sabe que a mí los perros me encantan, constantemente publico fotos de Lucía, fotos y videos de Lucía, mi perrita, la pastora alemán, que adopté, eh, que estaba ahí abandonada, y eh, de un Koli shetland que se llama Kiki, y a mí los perros me encantan. He tenido toda mi vida, desde los 13 años, 12 o 13 años, perros. Cuando llegué con un perro a mi casa por primera vez, eh, que mis papás se habían separado, mi mamá me dijo, pues, te vas con todo y perro. Y dije, pues me voy con todo y perro. Y ya tenía yo mi tacate hecho, mi maletita hecha. Y cuando mi mamá vio que de veras me iba, eh, dijo, no, vera, te vamos a negociar, ¿qué quieres? Y, o sea, yo sí me iba con mi perro, no sé a dónde, pero me iba con mi perro. Era más importante mi perro que estar en mi casa. Y, Entendiendo esta, esta filosofía del amor a las mascotas, cualquiera que sea su mascota, y el, la, el amor, el respeto, el cuidado de la mascota, es que cuando me platicaron de eh, Juan Miranda, me pareció muy interesante que un chavo mexicano eh, tuviera una posición tan importante en una federación canófila. Así que, querido
1: Juan, si dije algo incorrecto, por favor, corrígeme. Me da mucho gusto recibirte, aunque sea por Zoom. No, muchas gracias, Eddie. Para mí es un verdadero privilegio estar contigo. Muchas gracias por la invitación. Esperemos tener una muy buena charla el día de hoy. Qué bueno. De profesión arquitecto, qué
0: bonita tu casa, un fondo negro. Oye, qué buen... ¿Es persiana o cuadro eso que
1: tienes a tu, a tu espalda? Eh, este es un cuadro. Qué belleza de cuadro. ¿De quién es eh? Es un, un eh, diseñador eh, español que se llama Martín. Y desde que lo vimos, nos gustó demasiado. Está precioso. Hay una chica, Rocío Sáenz
0: que te voy a enseñar, mira, este cuadro que es, te lo voy a enseñar, es como un papel de baño, ¿lo alcanzas a ver? Sí. Eh, es Fíjate cómo está colgado, lo colgué hace 15 años, lo está, he movido no. de casa en casa, es el, uno de mis cuadros principales, es de Chihuahua, ahora vive en Guadalajara, Rocío Sainz, pero a ti que te gusta el arte moderno, sí. te vas a sorprender de lo que tiene Rocío, y además me da comisión, fíjate. Ah, bueno, pues, <risa> ya, ya la hice, ¿no? Ya puedes comprar muchos entonces
1: Exacto, oye, ¿cómo llegaste al tema de, de la Federación Canófila? Fíjate, es un, tema, es un tema muy interesante, es un tema que me apasiona porque lo he hecho todos los días de mi vida Mis papás, nosotros somos originarios de Michoacán, de Marabatío, Michoacán Bueno, ahorita uh -huh. ya sabes, con el confinamiento pues tenemos que estar pues a distancia Yo estoy aquí en la Ciudad de México, mis perros viven en Michoacán Y lo curioso es que mi abuela tenía afganos hace muchísimos años, estoy hablando en 1970 unos afganos uh -huh. que llegaron... Eh, ¿Abuela materna o abuela paterna? Abuela paterna. Ajá. Unos afganos uh -huh. que llegaron a, a Michoacán porque venía una amiga de ella, una duquesa en ese entonces de Alemania. Uh -huh. Mi abuela decide quedarse con los perros. Mi papá, bueno, es, es hijo de mi abuelo y de mi abuela. De mi abuela unío, son ocho hijos. Entonces, mi papá es el, el hijo más grande. Uh -huh. Cuando fallece mi abuela, después de eso, fue a, 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 a muy poco tiempo, mi papá pues, decide quedarse con los, con los perros. En 1980 se casa con mi mamá y desde 1980 hasta la actualidad tienen criando galgos afganos, ya van para 40 años este año. ¡Qué buena onda! Oye, eh,
0: fíjate que a mí me parece el galgo afgano, que leyendo del galgo afgano me parece totalmente distinto. Pienso que son dos personalidades distintos. Eh, uh, el, el afgano me parece delicado, eh, eh, difícil de cuidar, eh, me parece eh, que eh, como que no es muy activo. Y por otro lado, eh, veo que es un perro que peleaba, que defendía, que luchaba contra tigres, leones y otros animales en África en, Af en Afganistán, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo
1: es la, realmente la personalidad del afgano? Ya te voy a decir, es, es un tema muy interesante y quiero hacer un paréntesis en eso. Cuando... Tenemos, y vamos a platicarlo después, eh, en exposiciones, cómo es en la exposición un perro, cómo, cómo reacciona, mucha gente lo ve muy tranquilo, como dices, está, eh, parece que no rompe ni un plato, la verdad es que la personalidad del afgano es un perro muy elitista, en la antigüedad, como bien lo decías, es un perro que se dedicaba a cazar, la gente dice, oye, pero no, no entiendo un perro tan glamuroso en, en aquel entonces, cómo cazaba, era muy fácil, eh, las personas que tenían afganos salían a, al desierto, entre 10, 12 afganos, antes pues no tenían los cuidados que tenemos ahora que el pelo tiene que estar en perfectas condiciones, son perros que requieren muchísimo mantenimiento, entonces, ahorita te voy a platicar de ellos, pero antes pues no los peinaban, entonces el pelo, tú sabes que si dejas determinado tiempo un pelo sin peinar, pues se vuelve una pelmaza, una pelmaza, ¿no? Claro. Entonces, nudos, etcétera, entonces eso era su modo de protección, entonces, la gente dice, ¿pero cómo? Claro, el, el cazador en aquel entonces sacaba de 10 a 12 afganos a cazar un león había dos o tres perros que podían morir porque el perro, el, el león, al momento de estar peleando con ellos las garras, se le atoraba en uno de los afganos y los demás afganos, con la flexibilidad que tienen, lograban cazar al león. Actual, actualmente los perros, digo, ya no los ocupan para esa, esa función zootécnica, los ves algunas veces en, unos, en, gal, en algunos galgódromos y ahora, ah, bueno, que, lo que más hacemos, que son los campeonatos de belleza.
0: A ver, eh, el afgano para mí... Eh, Veme corrigiendo con todo lo que sí. yo vaya diciendo. Eh, a mí me parece un perro muy elegante, me parece como para desfile de modas, con ese pelo perfectamente peinado, que hay que cepillarlo diario. Eh, pero eh, lo que se llama Lebreles afganos es un perro sabueso, que es de las razas más antiguas, ¿no? Creo que tiene más de claro. 10.000 años el origen de la raza. Es correcto. Ok, y... ¿Cómo ha cambiado su fisonomía desde el origen que aparece en, eh, en, en las pinturas egipcias? Eh, ¿Cómo ha cambiado a, a ahora y cómo se ha modificado el carácter? ¿Cuál es el origen, origen de ese
1: perro? Sí, el origen viene es un perro que, que existió desde Afganistán. Entonces ahora la gente dice, oye, pero cómo, cómo, si tiene 10.000 años o un poco más de antigüedad, ¿cómo ha venido cambiando el afgano? Es una de las razas que menos ha cambiado en la historia. Ha cambiado porque nosotros como humanos lo hemos cambiado, pero en función de su técnica y todo lo que desarrolla, el perro, el perro lo, lo sigue haciendo igual. Car características fenotípicas del perro, si tú ves, eh, muchas veces hay documentales que tú llegas a ver cómo ha cambiado un pastor alemán, un bull terrier, es completamente diferente. El afgano es de los pocos perros en todo el mundo de todas las razas que logran tener esa fisonomía desde el día que empezaron hasta el día de hoy. Claro que ahora, si ves las pinturas de antes, pues eran perros que pues la gente los ocupaba para cazar, no lo ocupaban pues ni para peinarse, ni para, como tú dices, lo, a lo mejor lo podemos ver y piensas lo primero que ves un afgano en una pasarela de modas, en un campeonato este, de belleza, ahora pues ya es, está un poquito más adecuado al eh, humano que hoy, hoy en día, de hoy somos. A ver, eh, si este es un perro, como le llaman,
0: longuilinio, ¿no? Sí. Eh, porque es muy alto, muy muy largo, su sí. es largo también. Eh, ¿Qué cazaba? Porque es de espíritu cazador el afgano.
1: Claro, antes, como te digo, lo ocupaban para cazar eh, leones. Después bueno, para, pero ¿para cazar o para, cazar o para defender eh, la propiedad de los leones? Para cazar, porque era la forma que ellos querían comer. Entonces la gente ocupaba ah. para cazar leones y también liebres. El afgano logra desarrollar una velocidad de aproximadamente en trote de 60 a 70 kilómetros por hora. Ah, Muchas veces la gente dice, oye, pero ¿por qué es galgo afgano? Si el, el grupo de los galgos, los podías ver, son perros muy aerodinámicos, pero lo cierto es que el afgano, el, el, la, la, la fisonomía del afgano es, una, es un perro muy aerodinámico. No es, tan, no es tan rápido como un galgo persa, como un whippet como el típico galgo que uno es lo primero que se le viene a la mente, pero es un perro bastante rápido. A ver, eh, yo, mi hija tuvo un galgo
0: francés y era una niña, el perrito, sí. eh, que le daba frío, eh, no, no, no delicado, chillón, eh, <risa> eh, pero, pero el afgano el galgo afgano no es así.
1: No, el Gango la verdad es que tienen una, una eh, característica muy peculiar, es un, un carácter único, la verdad es que nosotros desde que lo tenemos, que lo tenemos hace 40 años, bueno yo, digo, yo tengo 30, pero bueno nací con ellos, es, eh, es, un, es, un, es un carácter muy peculiar, son perros muy sociales, eh, no son perros sociales, son perros que les gusta tener una distancia, muchos de mis amigos que han convivido con algunos de mis perros dicen, es que son como gatos, y es que sí tienen esa personalidad, son demasiado, tienen una gallardía impresionante, es, 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 una, es una compañía fiel. Es, eh, si alguien se intenta meter a tu casa, eh, son unas fieras, porque los puedes ver muy tranquilos, pero ellos como protectores son eh, como un pastor alemán o un doberman. Muchas veces la Así gente... ¿Así de dice, plan, no? Claro, muchas veces eh, tendemos a decir, y, y, y qué bueno que eh, recuerdo este tema, eh, mucha gente dice, oye, es que los lebreles son perros muy tontos. Siempre, siempre lo van a decir en todos lados. Yo que he tenido oportunidad de convivir con ellos, les digo, no es que sean tontos, es que son perros tan independientes que llega un momento que si tú a un cachorro le avientas una pelota y esperas tú que el perro vaya por ella, te voltean a ver como diciendo, ve tú. Son perros demasiado elitistas, son perros que se creen bonitos y que son bonitos. Entonces esa, esa personalidad siempre la van a llevar a su día a día. Pues mira, aquí tenemos una imagen de... Pero esto es muy delicado,
0: mano. O sea, ¿cómo haces? Es peor que mandar a tu esposa al salón. <risa> mira...
1: Te voy a platicar. Aquí está en pantalla, así con el claro. pelo. Haga de cuenta que estoy viendo a and Fawcett. Sí, sí, sí. Mira, te quiero platicar. La verdad es que tener los perros en este tipo de condiciones se requiere de un equipo tremendo, tremendo para que el, el perro pueda estar listo para competir cada fin de semana. Nosotros, mis papás y yo, hemos tenido la desde desde hace 25 años de tener un equipo de tres personas que literal se han vuelto como parte de mi familia. Los perros necesitan un perro para que estén en esas condiciones y son perros que están en constante competencia. Son como unos atletas de alto rendimiento. 24-7 necesitan estar monitoreados. 24-7 tienes que estar revisando el tipo de alimentación que tiene, el pelo, etc. Muchas ¿Qué veces le das la de comer? comer para
0: ¿De qué le das de comer? Yo necesito sí, comer algo... lo mismo porque, mira, ya no tengo pelo. Ya. ¿Qué hizo comer para tener <ríe> ese pelo? <ríe> Yo, Tú sí tienes,
1: tienes fleco de peña, eh, ya te vi, copete de peña. <ríe> Mira, te quiero platicar una anécdota. Muchas veces, sobre todo en México, cuando tenemos exposiciones aquí, la gente se nos acerca y nos dice, ay, este, yo quiero un afgano, ¿no? Y entonces este, ves a la señora con, la, con el esposo y ves, y me da mucha risa decirlo, y ves que la señora ni siquiera se peina. Entonces, no va a tener tiempo de tener un afgano. A un afgano le necesitas dedicar mínimo en bañarlo y secarlo cinco horas y media. No, bueno, no hay manera. Entonces, eh, generalmente el proceso que llevan mis perros, nosotros tenemos ahorita ocho afganos, y los ocho afganos que, te, que tenemos están igual al perro que acabas de presentar en pelo. Todos los perros están en pelo. Te tardas de cinco, de cuatro a cinco horas en, en, en poderlo bañar y secarlo, porque además lo tienes que bañar, meterle acondicionador y aparte secarlo. ¿Con
0: acondicionador es... qué, L'Oreal o qué le metes?
1: No, bueno. Mira, yo digo que a todos los perros dependiendo, le puedes poner hasta shampoo de humano. Eso es, eso es cierto. Nosotros usamos un shampoo que es un shampoo in, internacional que viene desde Australia que se llama Coat Handler. No me pagó Coat Handler para decir esto. Sin, okay. embargo, <risa> sin embargo, es un shampoo que a lo largo de los años se ha adecuado mucho. Hay otras marcas como Laser Lights. Entonces, hay, 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 hay amigos que usan hasta Pantene para los perros. Entonces, es más o menos lo que tú creas que se adecua al perro y que sea lo más fácil para que tú lo puedas, eh, lo puedas llevar. Respecto a la comida, como te digo, son perros, mis perros, yo les digo a mis amigos, no son perros normales, porque son perros que requieren muchísimo cuidado, que todo el tiempo están monitoreados, es como un atleta de alto rendimiento. Lunes, miércoles y viernes, además de su comida, ellos comen carne, martes y jueves comen pollo y el fin de semana pescado. Te voy a ver,
0: espérame, ¿qué carne le das?
1: Te voy a decir, es carne molida, sin ningún problema.
0: ¿Pollo desde desde de, Cirlón, de o sí. sea, ¿Le das eh, guayú o qué le das?
1: Oh, no, <ríe> porque además son un poco especiales. ¿Choice este. o, o Prime <ríe> o qué? Depende, el, el que tengamos a la mano. Pero te voy a decir esto porque lo hacemos y a mucha gente dice: ¡Ay, oye, qué pesado es que a, a, a los perros les están dando de comer eso! Cuando nosotros viajamos al extranjero, que es la mayoría del tiempo, nosotros tenemos que ir preparados con los perros. El estómago del perro tiene que ir preparado porque nunca, por más que trates de controlar qué es lo que le vas a dar de comer además de su alimento, puedes tener una diarrea. Entonces, si el perro no está acostumbrado a eso, te van una diarrea terrible, se te baja dos kilos y en la competencia eh, el, el, el rendimiento no va a ser lo mismo continuó platicando con el arquitecto
0: mexicano Juan Miranda, que es especialista en afganos, creador de afganos, educador y concursador, si es que se dice así, a lo mejor es una palabra como el sospechosismo de afganos, eh, pero además es el juez más joven de la Federación Canina Internacional en diferentes categorías. Y hoy Juan, que está con nosotros por Zoom, por supuesto, eh, estamos hablando de, de afganos, he mostrado algunas fotos de afgano. Y, y nada más haciendo un resumen, ¿cuántas horas se tardan en peinar ese perro y cada cuándo lo peinan?
1: Para bañarlo y secarlo es alrededor de 4 a 5 horas. Lo hacemos periódicamente una vez a la semana, cada uno de nuestros perros se baña y cada 3 días se tiene que estar peinando. Como enseñabas eh, las imágenes que estabas eh, antes, uh -huh. los perros no pueden vivir en la casa así. Y te voy a decir ¿Por qué? porque tú sabes que el cuidado del perro, pues cuando hacen pipí, etcétera, etcétera, pues se pueden mojar, entonces los perros después de terminar todo ese proceso que se vean hermosos, los tenemos que enchongar o empapelar, que es literal, eh, agarrar a coletas, eh, poner papeles especiales para que todo el pelo esté protegido y así vuelva a la próxima semana a estar, hay veces que se aceitan dependiendo del tipo de perro, si está en competencia o no, sí, es, la verdad es un trabajo este, sumamente desgastante, pero es padrísimo, a mí es un hobby que me encanta. Yo, yo alguna vez pensé en comprarme un afgano, pero cuando vi el cuidado que
0: significa, mira, por ejemplo, para tener este perro, chin, ya se me fue la imagen, aquí está, mira, para los que están en Facebook Live o en, o en Instagram, eh, perdón, en Facebook Live que nos están siguiendo, eh, eh, mire, mire usted lo que son estos, bueno, este, este chiquitito cachorrito. que no tiene pelo, ¿no? Cachorrito. Sí. Pero ve este, o sea...
1: Es una elegancia, se parece a una exnovia que tuve, fíjate. <risa> Mira, y curiosamente, ese perro que está ahí, ese perro es de una amiga mía que se llama Dixon, es un perro que vive en California
0: y mm. es una. Eh, ok, le das de comer Sirloin, luego le das de comer pollo. ¿Qué? ¿Le das qué? Eh, cabeza y pescuezo o le das molida. <risa> ¿Mande? No sé, se, 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 se cortó, ¿qué? Okay. Eh, pechuga. Pechuga. ¿Y por qué no, y por qué no eh, cabeza y pescuezo que es cartílago?
1: Sí, porque muchas veces cuando intentamos, por ejemplo, con la piel, específicamente en el pollo, cuando los perros están comiendo, tenemos que tener cuidado que todo eso que están comiendo, por eso le damos el pollo desmenuzado, esa ese pequeña grasita no se le pegue en el pelo. Entonces la pechuga es la, es la pieza del pollo para nosotros que menos grasa tiene, que es muchísimo más, sobre todo para la alimentación y la dieta que llevan ellos. ¿Y croquetas por qué no? No, croquetas sí, o sea, te decía, todos los días comen croquetas, pero adicionales a las croquetas, ah. la carne... Eh, lunes, miércoles y viernes, martes y jueves pollo, fin de semana eh, pescado o atún. Zanahoria, brócoli, eh, calabaza. Brócoli, arroz, ese es como si fuera un pequeño que entendía antes de que coman y después este, se les da el alimento. ¿Y cuántos kilos diarios de carne que se come este personaje? Toma aproximadamente como 100, 100 gramos por perro, más o menos. Mezclado, ah, bueno. mezclado con su alimento.
0: ¿Cómo te pueden localizar si alguien quiere comprar un, cualquier perro, cualquier perro, pero además,
1: ¿qué quieres saber de afganos? Mira, está padrísimo. La verdad, el organismo internacional y el organismo más importante de México es la Federación Canófila Mexicana. Ustedes se pueden meter a través de Facebook a www.fcm.mx. Despacito, f F-C-N,
0: Federación Canófila Mexicana.
1: Y ahí se van a encontrar con todos los creadores a nivel nacional que son creadores responsables para poder adquirir algún, algún perro. Nosotros, como te digo, el, el afgano lo tenemos como hobby, no vendemos, sin embargo, toda la gente que tenga alguna curiosidad eh, alguna inquietud respecto a la raza, yo con mucho gusto eh, los puedo resolver. Me pueden encontrar en Facebook como Juan Miranda Saucedo o en Instagram como Juan Miranda, guión bajo al final. También hago cosas en Instagram. Y ¿Cómo en mi... Instagram? ¿Despacito? Porque luego se corta un poquito. Juan Miranda, guión bajo al final. Ajá que necesiten dudas que yo pueda resolver con todo gusto. Muchas gracias. ¿Y ahí hay fotos de tus perros y de los concursos y de todo? Todos los concursos, en Facebook también hay y pues en lo que yo los pueda ayudar con todo gusto. ¿Y normalmente qué tipo de novia buscas? ¿Que se parezca al perro o cómo? <risa> <risa> Más o menos, con esas características.
0: Ok, que camine así toda esbelta, que sea modelo, que tenga el pelo largo, rubio. Déjame ver si mi, si mi amiga tiene una hermana. <risa> Perfecto. Oye, te mando un abrazo, Juan. Qué amable eres. Eh, vamos a coordinar otra, otra plática. No lo haces muy bien, la verdad. Yo feliz. Muchas gracias a
1: toda tu audiencia.
0: Espero que te sigamos viendo pronto. Por favor, un abrazo. Cuídate muchísimo, por favor. Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.